0: Heel speciaal, um, omdat ik er iets mee wil overdragen... waarvan ik hoop dat het je inspireert om andere keuzes te gaan maken in je leven. Want waar gaat het over? Het gaat over creëren van geluk. Want ja, ik geloof erin dat geluk maakbaar is. Dat je er echt een enorme invloed op hebt vanuit de keuzes die je maakt. Um, en ik wil je meenemen in een voorbeeld van een keuze die wij nu gemaakt hebben en hoe, hoe dat allemaal gegaan is. Zodat je een beetje een inkijkje krijgt in hoe we dat um, aanpakken, uh, hoe we daarmee omgaan. En dan heb ik het over we, dan heb ik het even over uh, ons gezin. Um, want er spelen wat uh, ontwikkelingen en nou ja, dat zijn best wel hele belangrijke ontwikkelingen... waardoor ons gezin uh, als het ware ook een deel op z'n kop staat. Maar ook dat is soms nodig om iets te kunnen verbeteren. Ik heb in eerdere afleveringen wel eens verteld over um, nou ja, hoe moeizaam soms mijn zoon Jurian het heeft op school. Uh, Jurian is uh, hoogsensitief en dat uit zich bijvoorbeeld dat hij op school last heeft van uh, enorm veel geluid. Hij zit in een klas met bijna 30 kinderen... En dat produceert nogal wat geluid. Nou, dat betekent dat hij bijvoorbeeld, als het dan even pauze is en ze mogen naar buiten gaan... hij dan eventjes het liefst op zichzelf is om even te ontprikkelen, even tot rust te komen. Maar het bijzondere is dat op het moment dat hij dan ervoor kiest om even op zichzelf te zijn... om heel eventjes ja, zich af te sluiten om die rust te pakken... dat er kinderen zijn die dat dus absoluut niet begrijpen... En uh, dat is dus zodanig al een paar keer ook echt uit de hand gelopen dat uh, kinderen hem pijn hebben gedaan, hem hebben gepest en hem, nou ja, he, tot het allerergste afgelopen juni dat hij door drie kinderen met een springtaal werd vastgebonden aan een lantaarnpaal uh, midden op het schoolplein. En er brak iets in ons. De eerste momenten al dat we merkten dat hij op een school waar ze notabene dan zogenaamd een antipestsysteem uh, hebben, dat hij ja, mikpunt is van pesterijen puur en alleen. Omdat hij op dat moment even voor zichzelf kiest. Omdat hij op dat moment even die rust nodig heeft. En alleen maar omdat andere kinderen dat dan gek vinden. Want ja, je pauzen pauze en hoor je toch met z'n allen druk te gaan spelen. Uh, dus omdat je dus niet in dat kleine hokje past... waar de standaard kinderen, de standaardmaatschappij jou graag in wil hebben. En we hebben toen in... Ik denk dat het februari, maart is geweest. Want toen was het al een beetje de periode dat hij... Hè, ook omdat hij dan... Eh, dat was dat gedoe ook rondom het mondkapje... Wat hij niet op wilde op school. Um, toen hebben we eigenlijk al tegen elkaar gezegd... ja weet je, Is dit nog wel de juiste plek voor hem? We merken dat hij hier helemaal niet zichzelf kan zijn. Dat hij daar last van heeft. En daardoor niet lekker in zijn vel zit. Nou, wat hebben we toen gedaan? We hebben eigenlijk heel oprecht naar elkaar uitgesproken dat het goed zou zijn... als hij een plek zou vinden waar hij wel meer zichzelf kan zijn. Waar respect is voor wat hij nodig heeft. Uh, voor wat hij wil en wat hij, wat hij kan. En nou, daar hebben we gewoon met z'n drieën het gesprek over gehad. En het, het mooie is dat we door dat gesprek te voeren... als het ware een soort wens hebben uitgezonden naar het universum. Ik geloof daar echt heilig in. Op het moment dat jij uitspreekt wat je wil, wat je nodig hebt... Um, ja, dan, dan, dan zend je dat uit. En dan is er een, een mogelijkheid um, dat er weer iets bij je terugkomt... waardoor je het ook daadwerkelijk kunt gaan waarmaken. Nou, wat gebeurt er? En dat vind ik dan ook wel weer zo wonderlijk magisch aan dat universum. Vanaf ongeveer half maart... Uh, kom ik op mijn tijdlijn van zowel Instagram als Facebook... advertenties tegen, van een school. En dat is een hele bijzondere school, een democratische school... Uh, waar kinderen in principe van hun tweede jaar tot hun 22e jaar uh, kunnen doorbrengen... en waar vooral aandacht bestaat voor ja, je intrinsieke motivatie. Wat komt er vanuit jouzelf, vanuit jouw eigen talent, vanuit jouw eigen passie wat je zou willen ontwikkelen, waar zou jij aan willen werken... waar wil je beter in worden, wat wil je goed onder de knie krijgen. En wat een hele interessante optie is... is dat op zo'n democratische school iedereen gelijk is. Er is niet een schoolleiding die bepaalt wat er allemaal gebeurt. Nee, studenten en stafleden zijn allemaal gelijk. Hele bijzondere manier... omdat daarmee ook hele andere keuzes gemaakt worden... doordat ook de jongste studenten een stem hebben. En dat maakt natuurlijk dat ja, alles wat er besloten wordt... vanuit hele verschillende perspectieven wordt bekeken. En daardoor ook voor iedereen heel ja, fijn is... op het moment dat het wordt ingevoerd. En dat wil niet zeggen dat iedereen natuurlijk altijd 100% eens is. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want dat vind ik het allermooiste hier. Er is volledig respect voor elkaar, voor elkaars mening voor elkaars achtergrond, voor wie je bent. En dat is zo fantastisch. Nou ja, dus wij kregen die, die, die advertentie voorbij. Of tenminste, ik kreeg die voorbij op mijn tijdlijn. En ik weet niet wat het was, maar ik zag die advertentie en het triggerde me. Ik, ik dacht, nou, gewoon, wil, wil ik meer van weten. Wat is dit dan? Dus ik heb op die advertentie geklikt en ik ben naar de website gegaan... en ik heb daar van alles zitten lezen... En ik voelde meteen dat ik dacht... wauw, wat zou dit een fantastisch mooie optie zijn voor Jurian. Dus ik deelde dit met Jurian en met Dennis. En we hebben het daar met elkaar over gehad. Van joh, hey, zou dit niet de ideale plek kunnen zijn? Um, Jurian zat op het punt eindgroep 6 om richting groep 7 te gaan. En in groep 7 komt natuurlijk de keuze van... Hey, wat ga ik doen qua middelbare school... Dus we wisten dat er binnen een aanzienlijke tijd een moment zou komen dat hij een middelbare school moest gaan kiezen. En dan zou hij dus sowieso een switch gaan maken van school. Het voordeel van deze school is dat je daar dus ook je middelbare schooltijd doorbrengt. Dus dat voelde ook heel prettig, omdat we dachten, nou ja, dan kan hij nu overstappen en dan hoeft hij dat maar één keer te doen. En dat, want dan kan hij daar gewoon blijven. Um, nou, dus daar hebben we het over gehad met elkaar. We hebben er naar gekeken. En, uh, nou, op zijn minst was het interessant genoeg om uh, kennis te maken, om te willen kennis maken. Dus nou, we hebben een berichtje gestuurd naar uh, de school met, het, met de vraag of we kennis konden maken. Omdat we erg geïnteresseerd zijn en nou ja, het vermoeden hebben dat het misschien wel eens de, de beste plek kan zijn voor onze zoon. En toen kregen we helaas een hele teleurstellende uh, mededeling... namelijk dat uh, ze een leerlingenstop hadden. Dus het is, was niet mogelijk om uh, op dat moment in te stromen. Nou, ik moet je zeggen, dat was wel echt eventjes een ongelofelijke uh, teleurstelling. Um, want, en dat is misschien ook wel iets wat, wat ik dan even moet delen... wat wij vaak doen, is dat we aan het universum een teken vragen... Uh, om een soort zekerheid te hebben dat we op het juiste pad zitten. Nou, op het moment dat wij besloten van goh, we gaan de school vragen om, uh, uh, om kennis te maken, toen hadden we met elkaar een wandeling gemaakt naar de hei en we zaten op een gegeven moment bij het vliegveld en toen zeiden we tegen elkaar, zullen we het universum dan om een teken vragen dat dit inderdaad het juiste pad is? Want hè, je kan natuurlijk kiezen voor elke school, maar we denken dat dit specifiek um, wel nou ja, de goede stap zou zijn. En toen zeiden we tegen Julian... Nou, wat zou jij nou als teken kiezen? Het moet dan iets zijn wat we niet continu overal tegen kunnen komen... maar iets wat echt opvalt. Um, nou ja, dat dat dus uh, uh, een, een, een soort van signaal is vanuit het universum. Toen zei Julian, nou, dan wil ik graag een reuzenschildpad zien. Zo'n zeeschildpad. En hij zei, nou, oké, okay, leuk, prima. Die kom je niet overal tegen, dus helemaal goed. Dus, oké, okay, universum op het moment dat je denkt dat dit voor ons en voor Jurian het juiste pad is, uh, dat hij dus naar deze nieuwe school zou moeten gaan, uh, stuur ons dan het signaal van de reuzenschilpad, de, de zeeschilpad. Nou. En het meest bizarre was, we hadden dus bij dat vliegveld gezeten, we waren terug naar huis gewandeld en um, uiteindelijk gingen we met z'n drieën Um, wilden we een programma kijken en dat doen we altijd via uh, de Google Chromecast. En als we het scherm aanzetten en we zetten Google Chromecast op... dan krijg je altijd van die foto's als eerste te zien. En wat was de derde foto die op het scherm verschijnt? Een reuzenschildpad. Nou, zo bizar dat wij echt dachten, nee, dit kan niet. We laten ook echt heel erg met elkaar te lachen van... nou ja, hallo, universum, kan je nog sneller een signaal geven? En dan ga je nog twijfelen dat je denkt van ja, nee, dat kan toch niet? Dus nou ja, het, het zal wel. En het, het meest vreemde was dat we in de drie dagen die daarop volgden, op meerdere plekken ineens zo'n reuzenschildpad te zien kregen. Ik kreeg bijvoorbeeld op een gegeven moment een advertentie voorbij uh, via Instagram. En dat ging over speciale sneakers die je kunt kopen. Um, en uh, ook met kleine schilpadjes op die sneakers. Uh, en de, als je dan uh, die sneakers koopt... dan draag je daarmee een belangrijk deel bij aan de redding van de reuzenschildpad. Dus ik dacht over, nou kan dit nou? En het bleef dus maar terugkomen. Maar tegelijkertijd kregen we dus het nieuws dat die leerlingenstop er was en dat het dus helemaal niet mogelijk was. Best wel bizar, toch? Dus wij dachten, nou, hoe kan dat nou? We krijgen eerst het signaal dat dit de weg is... en dan vervolgens krijgen we een soort van deur dicht van, ja, uh, het kan niet. En ze, okay, nou, dan ze oké, nou, dan gaan we gewoon eventjes aankijken... en dan gaan we gewoon even kijken wat er kan. Dus op een gegeven moment toen... Uh, zijn we daar gewoon even rustig over na gaan denken? Van wat zijn er dan nog meer voor mogelijkheden? En toen hebben we bijvoorbeeld bedacht: van nou, we kunnen ook kijken. Hè, dan, dan moet hij het nu nog even uitzitten. Uh, maar dan kan hij misschien op een later moment alsnog wel instromen. En nou, uh, mei ging voorbij. En uh, toen kwam juni. En in juni gebeurde dus dat, dat hele nare incident op het schoolplein. En toen was ik er eigenlijk zo klaar mee. Ik dacht, ja, jeetje, ik wil hem toch niet twee jaar nog op deze school laten. Dit gaat hem gewoon niet worden. En toen heb ik gewoon eigenlijk in mijn, um, ja, een beetje een soort van, nou ja, ik wil niet zeggen wanhoop, maar wel dat ik dacht, ah, oh, er moet gewoon iets gebeuren nu. Ben ik dus nog eens een keer de school gaan mailen heb ik nog een keer de vraag gesteld... van, goh, hè, zien jullie wellicht een mogelijkheid... Um, dat uh, de leerlingenstop uh, wordt opgeheven? Hè, misschien op, uh, over een half jaar of over een jaar. Want dan, dan zouden we heel graag alsnog daar wel uh, voor willen opteren. En wat gebeurt er? Ik krijg binnen twee dagen een berichtje... dat we alsnog kennis mogen komen maken eind augustus. Direct na de zomervakantie. En het is op zich maakt dat niks uit... want het is een school waar ze niet zo'n vast lesprogramma volgen... dus dat het ook geen bal uitmaakt op welk moment je instroomt. Dus ik dacht alleen maar, wauw. Dus op Julian's tweede schooldag uh, van het nieuwe schooljaar... kunnen we dus alsnog hier naartoe om kennis te maken. En die kans hebben we dus ook met beide handen aangegrepen. Dus ik ben daar uh, in eerste instantie alleen met Julian naartoe geweest. We hebben daar een uitgebreide rondleiding gehad van een aantal studenten. En... Ja, het voelde meteen goed. Uh, Julian had het gevoel dat hij ook deels een beetje op de scouting was. Want het is een fantastisch mooi gebied ook. Met een enorm grote tuin eromheen. Met een grote moestuin. En allemaal dieren. En allemaal trampolines. En ja, dat voelde meteen al helemaal vrij voor hem. En de manier waarop al die studenten ook met elkaar omgaan. En iedereen ook rustig zijn eigen plekje had gevonden. En uh, de, de, de contact die er bestond tussen staf en student. Nou, dat zag je al meteen. Dat dat gewoon zo vertrouwd en, en, en goed eruit zag. Dus nou, wij gingen daar eigenlijk alleen maar weg met wauw, wat voelde dit bijzonder goed. Nou, dat hebben we mee naar huis genomen. Daar hebben we het s'avonds ook nog even over gehad. En um, toen besloten dat we inderdaad voor een tweede kennismaking wilden gaan. En dan moest Dennis ook mee, want je moet als ouders dit echt wel volledig um, ondersteunen. Omdat het dus los van elk onderwijssysteem staat dat bestaat. En dat vraagt wel wat, want dat betekent namelijk dat je kind niet meer vaste lessen heeft. Uh, niet meer uh, per se een vast diploma haalt. Um, maar dat eigenlijk alles open ligt. Omdat alles afhangt van die intrinsieke motivatie van jouw kind. Um, ja, En ik als een soort van vrije geest had daar vanaf het eerste moment eigenlijk al helemaal geen problemen mee. Want als ik terugdenk aan mijn eigen middelbare school en ik denk aan mijn studententijd, mijn, mijn studie... Dan denk ik, oh my god, ik heb echt zoveel geleerd waar ik echt zo niks meer aan heb. Um, en leuk hoor, al die algemene kennis, maar pff, kan mijn hersenen ook met nuttigere dingen uh, belasten. Dus voor mij was het eigenlijk helemaal niet zo vreemd om te denken van ja, weet je, dan gaat hij toch gewoon doen waar hij interesse in heeft. En dan, dan, dan gaat hij toch daar volledig op focussen. Ik vond het helemaal fantastisch. Maar goed, Dennis werkt natuurlijk zelf in het onderwijs, dus dat is dan toch wel net even anders. Want ja, dan ben je dus gewend om te denken in standaard lespatronen en ook al... Is hij ook kritisch op hoe het huidige onderwijs eruit ziet? En vindt hij ook dat er dingen echt wel veel beter kunnen? Dit is toch wel echt next level, weet je wel? Dus dat was toch wel even anders. Maar goed, oké, okay, Dennis ging mee. Die liep daar rond en die voelde dezelfde vibe... die wij ook meteen hadden die eerste keer. En het mooie was dat we aan Julian konden zien... dat bij die tweede rondleiding hij nog meer enthousiast werd. En hij durfde ook echt na die tweede rondleiding te zeggen... tegen die dame van de staf... ja, ik wil dit gewoon... Dit, 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 dit is het. Ik wil dit. En, nou ja, en dat, dat, dat is dus heel mooi. Hè? Als je dan denkt van. Hey, maar we willen dat geluk creëren. Wij hebben alleen op dat moment. Heel erg gekeken naar Jurian. Wat zien wij wat er bij hem gebeurt. En we zagen een soort rust bij hem ontstaan. We zagen een blijdschap ontstaan. We zagen een enthousiasme ontstaan. En. Ja, het, het feit dat hij meteen daarvoor vol werd aangezien... dat hij zijn verhaal mocht doen... dat hij mocht vertellen wie hij is en wat hij nodig heeft... en wat hij wat verwacht. Um, ik zag gewoon toen al dat ik dacht... oh wauw, hij gaat hier zo van groeien. Dit gaat hem zo ongelooflijk veel brengen... wat hij never nooit kan ervaren in zo'n vast omlijnd systeem... waar je niet buiten de hokjes mag denken. En op dat moment viel ook alles op zijn plek... En het meest wonderlijke daaraan is dus dat we die keuze hebben durven maken, uh, omdat we gewoon geloven dat het voor hem het beste is, dat hij daar het meest gelukkig van gaat worden. We hadden een soort van visioenen al hoe dat zou moeten gaan op de middelbare school, waarin natuurlijk helemaal in zo'n stramin terecht komt. Waar helemaal geen enkele ruimte is voor creativiteit. En uh, weet je, de, de, ja, laten we eerlijk zijn, dat is er gewoon niet. Je moet gewoon al je vakken volgen, je moet je huiswerk maken. De druk is enorm. De prestatiedruk in onze maatschappij is bizar. Um, is dat gezond? Nee, absoluut niet. Is het nodig? Nee, ook niet. Vind ik. Weet je, ik denk op het moment dat iets vanuit jouzelf zelf komt, vanuit je intrinsieke motivatie um, en je weet waar jouw. Uh, uh, ja, ik vind passie zo'n woord, maar he, dat je weet waar word ik echt gelukkig van. Wat geeft mij echt de voldoening waardoor ik vol energie in mijn leven sta. Als je dat weet van jezelf, dan heb je niks meer verder nodig dan dat je mag gaan en dat je dat gewoon mag gaan doen. En als iedereen dat zou mogen doen, wat zouden we dan toch ongelooflijk veel meer gelukkige mensen hebben op deze aarde? En nu doet iedereen maar wat er van hem of haar verwacht wordt. En ja, ook al kost je dat ongelooflijk veel stress. Want ja, die prestaties, je moet het toch allemaal halen. Maar ja, we doen het allemaal gewoon. Want ja, het is nou helemaal, dat is toch de afspraak. Ze hoort het toch gewoon. Je moet er gewoon uh, zo, je moet naar school, je moet je diploma halen. Je moet van 9 tot 5 werken. Of, hè. Het is allemaal zo standaard uitgedacht. Heel wat jaren geleden al, maar we doen het nog steeds. En langzaamaan hoor je wel wat geluiden van wat meer kritische mensen die zeggen, hmm, is dit nog wel de ideale weg? Um, en ik denk dus dat dat zeker niet de ideale weg is, misschien voor sommige mensen. Alleen als ik zie in onze maatschappij hoeveel mensen zwaar verwijderd zijn van hun gevoel en alleen maar in hun hoofd leven continu die alleen maar het idee hebben dat ze moeten voldoen... aan alle verwachtingen van de maatschappij, van de mensen om hen heen, van zichzelf... dan zie ik alleen maar mensen die ja, afgesloten leven van hun intuïtie. Daardoor ook vaak niet de juiste keuzes maken. Die leven in angst in plaats van in vertrouwen. En ja, die eigenlijk overleven. En ik had heel erg bedacht, samen met Dennis... dit willen wij niet voor ons kind. Wij willen dat hij echt leeft. En we willen dat hij zo gelukkig mogelijk opgroeit. We hebben daardoor natuurlijk al bepaalde keuzes gemaakt... ook in die hele coronaperiode... om vooral niet mee te gaan in die collectieve angst. Om vooral te zorgen voor hem... dat wij in een gelukkige bubbel zaten thuis... waardoor hij een zo normaal mogelijk leven kon leiden. He, waar alle kinderen gewoon continu helemaal angstig waren... met al dat testen. Ja, wij hebben daar gewoon niet aan meegedaan. En... Tot op de dag van vandaag blijf ik het onbegrijpelijk vinden ook hoe zoveel mensen al die kinderen maar op die manier behandeld hebben als een soort testobject. Met die staafjes in de neus, in de keel en whatever. En dan denk ik, ja, ik heb het gewoon gedaan als altijd. Had hij klachten, hield ik hem lekker thuis. Weet je, ik bedoel, nee, ik had ook geen zin dat die anderen zou aansteken als hij ziek was. Maar daar heb je dan andere methode voor. Ik heb hem nooit dat willen aandoen. Omdat ik gewoon wist dat het hem zou traumatiseren. En heel eerlijk, ik ken kinderen die hierdoor getraumatiseerd zijn. En ik wilde dat gewoon niet voor hem. Ik had zoiets van, ah, weet je, uh, ik, ben, ik ben zijn moeder en ik wil hem beschermen voor waar ik kan. En dat heb ik gedaan. En dat doe ik dus nog steeds. En Daarin maak je dus keuzes die niet populair zijn. Want ja, jeetje, we waren het uitschot van de school. En geloof me, ik ben de dagen aan het aftellen dat ik daar niet meer naartoe hoef. Dat ik daar niet meer hoef weg te brengen en al die ouders hoef te zien die mij hebben uitgekotst omdat ik anders denk. Ik ben gewoon zo ongelooflijk dankbaar dat wij deze keuze mogen maken... Waarvan ik nu al zie, want Julian zit nu in zijn wenweken. Wat betekent dat hij twee dagen per week al naar die nieuwe school gaat. om daar te kunnen wennen om te zien of het inderdaad bij hem past. En ik zie hem nu al opbloeien. Ik zie nu al met hoeveel rust hij ochtends in de auto naast mij zit. als dus ik hem daar naartoe breng. En met hoeveel blijdschap hij terugkomt en me vertelt over wat hij allemaal die dag dan heeft ontdekt. Ja, fantastisch. Weet je, ik kan niet blijer worden dan dat ik dit gewoon aan mijn kind kan meegeven. En het, het bijzondere is, ik snap echt wel hoor dat dit niet voor iedereen zomaar is weggelegd. Omdat het echt wel veel vraagt van je als je het hebt over vrij denken. En um, dat je anders naar dingen moet durven kijken. Want dat is hier natuurlijk nogal wat. Hè? Je laat het hele standaard onderwijssysteem los. Maar ja, weet je, geloof ik nog heilig in studeren? Nee, Tuurlijk heb ik tijdens mijn studie heus wel interessante dingen geleerd. Maar ik ben niet in de overtuiging dat een studie het, het meest zaligmakende is. Ik bedoel, ik ken fantastisch goede coaches... die bij wijze van spreken het alleen met een NLP-opleiding gedaan hebben... en die nu onwijs succesvol zijn en heel veel voldoening ervaren. Nog belangrijker. Dus wat mij betreft mag je, als je dus je geluk wil creëren ook echt wel eens van die gebaande paden afgaan. En gewoon is eventjes dromen, is bij jezelf nadenken van... als ik nou dat meest ideale leven zou willen hebben... hoe zou dat eruit zien? En als je dan het leven voor je gaat zien... en je gaat je wens uitspreken naar het universum... dat dat is wat je wil en je zorgt er in de tussentijd voor... dat je gewoon zoveel mogelijk daaraan denkt... zoveel mogelijk daarover droomt... zodat je continu in die high vibe zit... van dat ideale leven wat je voor je ziet... dan komen er kansen op je pad. Enige punt is alleen... je moet die kansen wel herkennen. Weet je, net als bij mij... dat er dan een advertentie op je tijdlijn verschijnt... of dat er een uh, afbeelding voorbij komt... van een teken wat je hebt gevraagd... je moet het wel zien... En hoe kun je dat zien? Door niet zo gestrest te zijn de hele tijd. Dat is nou net de grootste uitdaging voor de meeste mensen. Dus is het heel belangrijk dat je echt op een dag het liefst, ochtends en avonds, minimaal 10, 15 minuten aan een soort rustmomenten voor jezelf inplant. Dat je even kan mijmeren over de toekomst. Dat je eventjes kan dromen over wat er allemaal mogelijk zou zijn. Dat je eventjes dat hele fijne gevoel kan ervaren... als je niet in die red race zit elke dag. Als je bijvoorbeeld zou denken van... Goh, oh, ik wil echt die ideale baan. oh, Ik zou dat willen om te doen. Wat zou dat met me doen? Wat, wat zou dat voor gevoel geven? En dat je gewoon op dat moment eventjes in dat gevoel... lekker je kan wentelen... En dat je het overal voelt in je lijf. Dan zit je goed. Op dat moment dat jij een, een fijn soort van. Fijn, een fijne visie of zo hebt. Weet je wel? Dat je het voor je ziet. En dat dat dan. weet ik veel. Dat je de kriebels in je buik voelt. Of je voelt een soort gloed in de, in de buurt van je hart. Of. Oh, weet je dat je echt denkt: wauw, maar dit, is, dit zou mijn ideale leven zijn. Als ik dit werk mag doen. Als ik daar mag wonen. Als ik met dat soort mensen mag omgaan. Het maakt niet uit wat je wil. Maar als je daarvan kan dromen... en je kan dat doen door ook echt het gevoel erbij op te roepen... dan zend je zo'n ongelooflijk sterk signaal uit naar het universum... en dan kan ik je garanderen dat er tekenen op jouw pad komen... waarop jij actie kan ondernemen. En dat kun je dus ook gewoon echt heel letterlijk vragen. Je kunt dus inderdaad gewoon aan het universum vragen oké, okay, dit is wat ik denk dat ik zou moeten doen. Universum, kun je mij een teken geven uh, dat het inderdaad is wat ik moet doen? En dan kun je zelf een teken bedenken. Of je kunt aan het universum vragen van... Goh, um, geef mij een duidelijk teken in bijvoorbeeld gesproken of geschreven tekst, kan ook... Ik heb het een hele tijd geleden gehad. Toen had ik ook het universum om een teken gevraagd. En toen was ik aan het wandelen. Ik had ochtends Julian naar school gebracht. En ik deed een keer een andere wandeling. Dat was ook heel, op, heel apart. Ik deed een andere wandeling. En ik liep door het centrum van Hilversum. En ik liep op een gegeven moment langs een school. En op die school hadden ze mega groot een soort doek gehangen. En op die doek, op dat doek, zo lekker Nederlands. Op dat doek stond precies de tekst die eigenlijk antwoord gaf op de vraag die ik... ochtends had gesteld. En op dat soort vreemde momenten... kun je dus zo'n teken krijgen. Maar nogmaals, dan moet je er dus wel voor openstaan. Dan moet je het wel kunnen zien. Dus... ga weg uit die koker... waar je in leeft. Zet je oogkleppen af. Kijk om je heen. Geniet van het moment... waar je in zit. Want dat zijn namelijk de momenten... waarop die wonderen gebeuren. Waarop je die fantastische, mooie dingen ziet die jou aanzetten tot, zoals het noemen, inspired action. En inspired action is hetgeen dat jou gaat verder helpen. Dat gaat zorgen dat jij die dromen kan waarmaken. En het meest belangrijk is bij dat creëren van je gelukkige leven... laat je niet gek maken door meningen van de mensen om je heen. Het is jouw leven. Hoeveel mensen niet tegen ons zeggen... dit kan toch helemaal niet, dan haalt hij niet vast die al die oordelen van mensen die allereerst de school niet eens kennen. Die helemaal geen idee hebben. Die zich er helemaal niet in verdiept hebben. Die ook Julian gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. Um, en die gewoon zelf niet durven. Ik kan daar helemaal niks mee. Dus we hebben dat heel erg naast ons neergelegd. Van, dit voelt voor ons heel erg goed. Dit is wat wij moeten doen. En dat is het enige wat je hoeft te, te hebben. Wat je nodig hebt. Je hoeft niet te luisteren naar alle meningen om je heen. Want over het algemeen. Ja, zijn dat toch niet de meningen die er echt toe doen. Het gaat erom wat jij voelt. En als jij je eigen geluk wil creëren... is dat gewoon het allereerste wat je mag doen. Luisteren naar je gevoel. Niet luisteren naar je omgeving. Niet luisteren naar een kritisch stemmetje in je hoofd. Maar luister naar wat je hartje ingeeft. Is het aller allerbeste advies wat ik je kan geven. En geloof erin dat dat universum echt de meest magische dingen kan creëren voor je. Ik heb het al zo ongelooflijk vaak mogen ervaren... en ik bevind me in een kring van uh, veel meer mensen... die dit dagelijks ervaren, die hiervoor openstaan. En als je hiervoor openstaat, dan wordt het leven magisch. En dat gun ik iedereen zo, omdat het leven dan zoveel lichter wordt... en zoveel fijner... En hoe mooi zou dat zijn? Juist in tijden dat iedereen nu weer bang gemaakt wordt... over allerlei mogelijke virussen en dingen die er zijn. En vertrouw op je eigen gevoel. Vertrouw op je eigen systeem. Op je eigen lichaam, op je eigen mind, op je eigen gevoel. Dit kun jij. Dit kun je gewoon helemaal zelf. En ik hoop dat ik je met deze aflevering... maar echt al is het maar mini kan inspireren... om inderdaad eens dus gewoon naar die eigen innerlijke warme stem te luisteren, die stem die jou aanmoedigt om dingen te gaan doen waar je gelukkig van wordt, die stem die, ja, noem het je hogere zelf, die het goed met je voor heeft, omdat hij je verder wil helpen en wil dat je zo, ja, happy mogelijk in het leven staat. Gun jezelf dat en dan wordt je leven echt mooier en dan is dat leven, dat geluk maakbaar. Dank je wel dat je niet voor weer wilde luisteren en um... Ja, wij gaan gewoon nog even door met dit hele traject. En het heeft uh, heel veel voeten in aarde. Um, daar ga ik later nog je wel eens over bijpraten. Uh, want het vraagt natuurlijk ook wat opofferingen aan alle kanten. En ja, weet je, het is prima. Het is goed zo. En nou ja, ik vertel je graag over een paar weken, als hij ervoor vast zit... Uh, hoe het dan voelt. En of het inderdaad nog steeds helemaal de juiste keuze is voor hem. Um, maar ja, voor nu ben ik echt heel erg blij. En als jij denkt dat iemand hier um, nou ja, die, die dit net nodig heeft om zoiets te horen... alsjeblieft deel dan deze aflevering. Daar zou je me heel gelukkig mee maken. Want hoe meer mensen ik kan bereiken... Um, hoe meer mensen we hopelijk kunnen inspireren... om voor hun eigen geluk te kiezen. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Dus dank je wel en tot snel. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen?